0: 青兰之怪之，阎王不嫌鬼兽。话说城关有个村民叫肖若石，因为宅基地跟邻居王霸闹成了仇。虽然肖若石占着理，可这个理他就是没地方去讲，不但没地方讲。还时不时的招来祸事，三天两头就有不认识的年轻小痞子来找茬儿，挨个三拳两脚的，被谩骂侮辱一顿。他知道这都是王爸找来的人，受气不过了就在家里指桑骂槐。王爸就以扰乱村中治安、不文明安居为名，让执法人员去拘留教育他。这样的事。一闹就是三年，肖若石气憋着难忍，就最后执刀入王爸家示威，被王爸通知执法人员来把他逮捕，依法判决了一年半。出狱后，他神志有所失常了，经常揣着一把斧子在街上闲逛，人变得目无表情、孤僻背戾。他一见到王爸跟他的家人。就从怀里抽出斧子，猛烈的舞动，瞪着眼大骂。王霸见他这个样子，就又想出了一个计策，提前找好了几个壮汉，坐在一辆车里跟着他。他就特意出现在肖若石的眼线里。当肖若石看见他又气愤谩骂的时候，王霸就以村领导的身份斥责他。肖若石本来就对他窝着一股火。岂能顺从于他？从怀里又亮出斧子，挥舞着大骂起来。这时，王爸安排好的几个壮汉跑过来，把肖若石按倒在地。王爸打电话报警，又有几位壮汉作证，指证肖若石有杀人未遂行为，被依法判处三年劳改。在监狱里，肖若石认识了一个黑组织成员。卖毒品、卖枪支，做着非法的买卖。肖若石跟他联系上之后，并承诺出狱后从他那儿购买一杆枪。三年刑期满了，肖若石出狱，联系上了做黑买卖的人，真的买了一杆枪。他在暗处隐蔽起来，就把枪口对准王爸家的大门。王爸依然是春风得意。这三年在村里搞起了房地产，挣了很多钱，更是容光焕发。这一日，王爸吃过早饭，一开自家大门，只听一声枪响，立时倒身而亡。肖若石以杀人罪被捕入狱，审案终结，判决死刑。肖若石被执行了枪决，他的一缕魂魄来到了阴明城隍。刚死的鬼魂都得去城隍爷那儿报道，登记造册、落入户口，城隍爷还得审问一下新鬼在阳世间干没干过阴损缺德之事。黑白无常就押着萧若石来到了城隍爷的大堂，萧若石抬头一看，顿时惊呆了，这个大堂上端坐的城隍爷，竟然是王霸。王霸一见萧若石来了，指着他说道：“这个人我认得，在杨氏，他就是个无恶不作、奸佞卑列之徒，人品很是低下。我们城隍居地不要这样的下三滥，把他赶出去。”萧若石也回骂道：“你这个混蛋，是你逼得我无路可走，你一手遮天，强占我家宅地，还找人打我。”你还买通执法的人，连成一帮子欺负我，你有什么资格当城隍爷？王霸一听，挥手让黑白无常把他拖出去。萧若石没能落上户口，成了孤魂野鬼，游荡在荒野之中。一个游魂见到他，问道：“喂，你怎么没在城里落户呢？是不是跟我一样，也没有钱给城隍爷上供啊？”萧若石一听，骂道：“他这个头顶长疮、脚下流脓的下三滥，他怎么就当上了城隍爷？”游魂问他：“你认识他？”萧若石道：“就是他逼得我在阳世无法活着了，我送他来这阴间的。”游魂叹道：“你让他在阳间多好啊！你把他送到这儿，可坑了我们了。”萧若石问道。怎么就坑了你？游魂说道：“新的亡魂都要来城隍报道，要花三万块钱，这个是以前没有的，是他的新规定。我因为家里贫穷，没有多少活纸钱，就交不起，所以他不给我上户口，只好在这荒野游荡了。”修若水就问道：“此人道德败坏，他怎么当上的城隍？”游魂道。他家里富裕啊，给他焚烧的通天钱币太多了，在这州府内，他是最富裕的一位城隍。萧若石又问：“在杨氏，人以富为尊，这阴间怎么也是如此啊？”游魂回道：“您有所不知啊，听说他赞助了什么判官很多钱。”这时，过来几个面目狰狞的恶鬼，指着萧若石问道。你是才来的吧？快拿见面礼来，要不然就招打。游魂一见，赶紧跑了。肖若石死的不光彩，是因为杀人而被枪决，家里人气恨他，就没有人给他烧纸钱，他也就没有钱来供给别的鬼魂了。几个恶鬼见他拿不出钱来。上来一阵群殴，打得萧若石口鼻出血，肌损骨折，他的左胳膊也被打断了。几个恶鬼临走时还扔下话说：“以后少议论城荒之事，要不连孤魂野鬼也让你做不成。”萧若石在这阴风阵阵、寒冷斗色的幽冥之地、荒凉凄楚的野外，倒在一丛枯蒿底下躺。身上的伤疼痛难忍，又饥又渴，孤零零的在冷风灰暗的野地里受苦，不时就会有恶鬼来找他的事儿。他的胳膊刚长好，就又被打断，老伤口上又添新伤，折磨他做鬼也觉得艰难。他只能忍着剧烈的疼痛，到处躲避着恶鬼。也不知过了多少时日，他的伤终于痊愈了。他也瘦得皮包骨头，他在伤痛时暗自发愤，他一定要到丰都城告状，状告这个王霸如此恶毒之人，怎么能当城隍？